0: Je m'appelle Audrey Bélanger-Leclerc et je suis nutritionniste du sport, diplômée du Comité international olympique. Je me suis lancée comme grande mission d'aider les sportifs à développer leur plein potentiel dans leur sport. Selon moi, ça passe par une amélioration des connaissances en nutrition sportive pour optimiser ton autonomie et pour faire les bons choix alimentaires en fonction de tes besoins nutritionnels. Ça passe aussi par le partage parce que c'est en s'inspirant des histoires des autres que tu pourras accomplir des grandes choses. Sur Alimente ton sport, tu trouveras un partage de connaissances avec des épisodes spécifiques sur la nutrition sportive et des entrevues avec d'autres professionnels. Tu trouveras aussi un partage d'expériences avec des entrevues avec d'autres sportifs. Bienvenue sur Alimente ton sport! Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Salut! Aujourd'hui, épisode bien spécial, c'est le tout premier épisode de la série « Raconte-moi ton anecdote de nutrition ». Pour ce premier épisode, je reçois Mélodie Gilbert. Salut Mélodie et bienvenue sur Alimente ton sport.
1: Allô, merci! Merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment contente de te recevoir
0: comme première invitée parce que ça fait quand même un moment que je te suis sur les réseaux sociaux quelques années, je pense un ou deux ans, et même on a échangé quelques petits messages par-ci par-là dans la dernière année, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir pour avoir une discussion plus officielle avec toi aujourd'hui.
1: Ben oui, ben même chose de mon côté là, on se on se suit sur les réseaux mais étant pas tout à fait euh, en n'habitant pas la même région là, on a, on s'est jamais vraiment rencontrés en vrai, fait que ça me fait super plaisir là de de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Oui, ben on s'est croisé rapidement à Bromont pendant mon, ouais. pendant mon
0: 25 sur le parcours, je me souviens, on s'était dit coucou, puis je pense que quelques courses avant ça aussi, on s'était dit « ah, ça serait le fun de se croiser », je me souviens, puis je pensais peut-être au QMT, oh. puis finalement, ouais. ça avait comme jamais, jamais à donner, mais bon, on s'est dit coucou euh, pendant, pendant <rire> ma course, mais là, on peut on peut vraiment se jaser aujourd'hui. oui. Donc, um, Mélodie, t'es une coureuse quand même connue dans le milieu de la trail, mais si je me trompe pas, la course en sentier, ça fait partie de ta vie depuis pas si longtemps que ça. Um, je pense pas que t'es connue vraiment de mes, de mes auditeurs, fait que parle-nous de toi, de ton background sportif et de ce qui t'a amené là, à la course en sentier.
1: Ok, Oui, ben effectivement, là, euh, j'ai, j'ai eu euh, euh, une un entrée dans le, le monde du trail assez, euh, assez rapide. Ben, pas rapide, là, mais euh, ça fait juste deux ans là, que je suis dans, dans la trail. Mais ça fait longtemps que je cours. Euh, j'ai commencé euh, à, à courir là, dès que j'étais jeune, là, les petites compétitions là, à l'école, un peu comme tout le monde faisait, les cross-country. Mais euh, c'est devenu plus euh, sérieux quand je suis entrée à, à l'Université de Sherbrooke. J'ai couru pour euh, l'équipe du Varéor là en cross country et en athlétisme. Puis l'été quand j'avais pas euh, vraiment de compétition là universitaire, je faisais des courses sur route. Fait que euh, j'ai été euh, un bon 4 5 ans là, avec ce, ce mode de vie là un peu plus coureur universitaire et course sur route. Et, donc euh, c'était très différent euh, du trail, là. j'avais pas vraiment besoin de me soucier de la nutrition euh, si on parle côté nutrition. Euh, Vu que c'était des vraiment courtes distances. Puis, euh, quand j'ai gradué de l'université, c'est à ce moment-là, on était euh, en plein euh, COVID, donc euh, en pleine pandémie, et là, j'avais plus d'équipe sportive, j'avais plus d'objectifs de compétition, puis euh, je suis tombée un petit peu par hasard à cause de des amis euh, euh, dans le trail. Puis, je suis complètement tombée en amour là, de courir en nature, puis euh, euh, juste de me retrouver dans le bois, puis de ne pas avoir la pression de regarder ma montre au second près, comme j'étais habituée avec les, les courses là, sur, sur la piste d'athlétisme. Mm-hmm. Sauf que j'ai eu un esprit compétitif quand même bien présente. Donc, euh, ça n'a pas été long que je me suis retrouvée sur Internet à trouver, euh, à chercher c'était quoi les compétitions possibles entre elles. Je me suis inscrite à mes courses, puis euh, c'est, c'est comme ça que tout a commencé.
0: Oui, puis d'ailleurs, tu me fais penser, je pense que je t'ai, je t'ai découvert après ta première saison. Est-ce que ça se peut que tu avais été invitée sur le podcast Tout Toutrille à ce moment-là?
1: Oui, euh, je pense que c'était justement à la fin 2021, fait qu'à à la fin mmh. de ma première saison là que j'avais fait un épisode avec euh, Tout Trail oui que j'explique probablement un peu plus en détail même euh, euh, mon parcours là course par course. Oui, puis d'ailleurs, je sais aussi que tu as été invitée sur le podcast Pas sorti du bois, fait que tu as fait
0: euh, un passage au podcast Tout Trail. Pas sorti du bois. Alors, si je vous voulais en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de, de mélodies, je vous invite à aller écouter ces épisodes-là qui sont super super pertinents. Récemment, tu fait un épisode avec Pas sorti du bas et... Euh... C'est qui l'autre invité? Vous avez parlé d'image corporelle, euh, apparence physique. On a
1: fait un retour avec Toutrell. Euh, c'était avec Stéphanie Simpson. Ah, OK. Ouais, exactement. Mais c'est un, un autre épisode qu'on a fait avec Toutrell. Avec tout euh, Oui, dernièrement, ouais. Merveilleux. Cet épisode-là,
0: je vous invite vraiment à aller l'écouter. Vous avez abordé des sujets qui sont très peu abordés, des sujets quand même tabous. Vous avez parlé de tout ce qui est commentaires sur le poil, apparence physique en lien avec que ce soit la performance sportive, le sport en général. Fait que je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, le but de la série Raconte-moi ton anecdote de nutrition, c'est que des sportifs viennent raconter leur histoire sur mon podcast pour qu'on puisse discuter ensemble des enjeux nutritionnels en lien avec cette anecdote-là. Quand j'ai demandé à Mélodie de quoi elle avait envie de parler, et en fait, Mélodie, tu m'as nommé la première étape de la finale de la Golden Trail Series qui a eu lieu à l'île de Madère au Portugal en octobre dernier, si je ne me trompe pas. Exactement, oui. Euh, étant donné que c'est pas tout le monde qui, est, qui écoute l'épisode présentement, qui connaît cette course-là, peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi la course et comment tu as fait pour euh, compétici- compétitionner euh,
1: au sein de l'équipe nord-américaine, en fait, euh, dans cette course-là? Oui, euh, dans le fond, euh, juste pour mettre en contexte, moi, euh, je fais de la course entre elles qui est entre parenthèses de plus courte distance. Donc, euh, je fais des courses qui est entre 25 et 50 kilomètres, euh, ce qui est des parcours assez rapides, là, euh, dans le sens que ça va jouer entre euh, aux alentours de 3 heures à peut-être maximum 6-7 heures de course là, euh, euh, en général. Donc, quand c'est un 3 heures, là, ça, ça se fait quand même bien. Euh, côté nutrition. Donc, c'est, c'est ça à quoi je suis habituée. Euh, j'ai, fait, euh, les, j'ai, j'ai couru sur le circuit Golden Trail Series. Euh, Il y a un circuit euh, comme pour différentes parties euh, de la planète, si on peut dire. Moi, j'ai compétitionné sur les courses nord-américaines. Donc, euh, Canada États-Unis. Euh, ça incluait le 50 km euh, du QMT, un 50 km Whistler Alpine Meadow, puis après ça, je me suis rendue au final nord-américaine qui était à Flagstaff aux États-Unis. C'est avec ces trois résultats de course-là que j'ai fait assez de points au classement pour être sélectionnée pour aller faire la finale mondiale qui était à Madère en octobre dernier. Donc, sauf que là, c'est une finale qui était spéciale. C'était un stage race. Donc, c'est une course sur cinq jours que j'avais une étape de course à faire à chaque jour. Euh, on parle là, de distance entre euh, 24 et euh, 24, 25 euh, km. On avait une journée qui était un, une courte là, de 6 km, puis la dernière qui était un 30 km. Fait que c'est dans ces alentours-là là, les, les distances euh, sur 5 jours. Fait que c'était ça euh, la, la différence euh, de mes habitudes. Parfait. Est-ce que c'était ta première course par étape? Oui, c'était ma première fois que je courais euh, plus qu'une journée de suite là, en compétition. J'avais déjà fait euh, euh, la course par étapes là, au Gaspésia, là, qui est le Gaspésia, oui. le Gaspésia 50, mais c'est pas euh, c'est pas tout à fait le même niveau euh, d'intensité et de distance. Oui, ok, parfait. Fait que dans le fond, en termes de distance, tu étais
0: quand même dans, dans, dans ta zone de confort, si je peux dire ça comme ça, mais le fait que c'était sur cinq jours, ça, c'était quand même un, un nouveau défi pour toi, là.
1: Exact, c'était de répéter l'effort jour après jour, euh, un effort intense parce que le calibre était très élevé, puis c'était des finales, donc c'est... Là, le premier jour, est-ce que tu te gardes un peu d'énergie? T'en restes encore quatre mm-hmm. autres? Est-ce que tu donnes, euh, tu donnes quand même tout ce que tu peux à chaque jour? Euh, ouais, c'était... Le défi, c'est de recommencer jour après jour euh, en n'ayant pas un un corps fraîche. <rire> oui, <rire> puis je suis allée justement voir tes publications sur les réseaux
0: sociaux par rapport à cette course-là, t'en as quand même fait quelques, quelques-unes, puis dans ta publication sur ton retour de, de course, as écrit, je vais, je vais te citer, <rire> as écrit, oui. c'est drôle parce que c'est comme si courir était devenu secondaire, c'est ce que je connaissais, c'est ce que je suis habituée de faire, tout le reste autour était de l'inconnu, j'ai envie de t'entendre par rapport
1: à ça. Oui, c'est. Tu as choisi une belle une bonne phrase. <rire> je suis contente de que tu t'amènes ça. Et effectivement, on dirait que pendant que j'étais en train de courir, euh, je, c'était pas ça qui m'inquiétait. Euh, je savais que j'allais être fatiguée, mais mes jambes, ça allait courir, ça allait à, à avancer. C'est, c'est ce qu'on était habitué de faire, hein, je cours des kilomètres et des kilomètres par semaine. Mais là, c'était de gérer justement. Euh, la nutrition pendant mm-hmm. cinq jours, de gérer après la course, la récupération. Il n'était pas question que le reste de la journée, euh, il fallait vraiment que, que je récupère le plus possible pour le lendemain. Après ça, le matériel, parce que euh, là, ton matériel que tu as mis le jour même, quand il mouillait puis qu'il était tout tremble, euh, quel soulier je vais mettre demain, il faut que j'en fasse sécher une paire, il euh, faut que, tu sais, tout le matériel à, à utiliser. Puis là, après ça, euh, on se faisait amener aux courses en, en autobus. Mais le retour, des fois, ça prenait un peu de temps, fait on s'est rendu compte après la première journée qu'il fallait se faire un petit lunch, qu'on puisse manger dans mmh. l'autobus tout de suite après la course, sinon on n'avait rien avant quelques heures. Et ça a été vraiment de gérer tout autour, là, euh, tout ce qui n'était pas de la course, là, effectivement.
0: <rire> ah oui, quand même, hein? Ouais. Euh,
1: j'avoue que ça fait beaucoup de choses à penser. <rire> euh, ben, on avait comme... On dirait qu'on n'avait pas de break. Alors, alors, le matin, on se faisait apporter à la course, puis... Euh, le moment où on revenait de la course, euh, tu avais le temps de manger, euh, prendre une douche, puis euh, tu repensais à te repréparer déjà pour le lendemain. Tu sais, ouais. quand, quand euh, on a un événement de course, puis que là, le jour d'avant, tu es un peu stressé, tu prépares ton matériel, tu prends une petite photo de ton matériel au complet, euh, euh, de ta veste et tout ça, Ben c'est comme si là, je vivais ça à, à chaque jour pendant cinq jours, c'était, c'était plus intense là.
0: Ouais. Puis tu sais, tu l'as expliqué tout à l'heure. Pour te rendre à cette course-là, t'as eu, euh, y a eu trois courses. T'as accumulé des points en fait sur trois courses. Euh, le QMT qui avait lieu euh, au Québec. T'es allé faire une course dans l'Ouest et une course aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Est-ce que, puis c'était pas planifié, hein, Je pense euh, la la course amateur.
1: Non, euh, en fait, euh, je, même euh, la finale aux États-Unis, pour moi, c'était comme j'étais tellement contente d'y aller, puis c'était pour moi c'était, la, c'était ma finalité là, c'était la fin de ma saison, puis j'étais contente, puis j'étais comme ah hey, ben je vais je vais avoir fait les finales euh, euh, nationales, puis c'est cool. Fait que quand j'ai euh, quand j'ai su que j'avais assez de points puis que j'étais retenue pour aller à la finale mondiale, là, c'était toute qu'une surprise là, je m'attendais pas à ça, mais ça a été euh, euh, vraiment la cerise là, sur la fin de ma fin de saison là. Tu sais, étant donné que c'était pas planifié, que c'était pas prévu
0: dans ta saison, tu as eu combien de temps pour te préparer à ça?
1: Ah, oh, ça, c'est une autre chose. <rire> Quand j'ai su que j'y allais, il me restait deux semaines et demie. waouh Fait qu'au niveau entraînement, il n'y avait plus vraiment rien que je pouvais faire là, pour me préparer à, à un stage race. Là. Il fallait juste que j'arrive à reposer. Donc, les semaines avant, ça a été beaucoup de préparation aussi au niveau autre que la course, justement. Euh, j'ai, j'ai fait beaucoup de récupération, beaucoup de, de, de traitements, d'exercices de mobilité euh, pour arriver les jambes et le corps le plus reposé possible. Puis j'ai aussi fait une transition graduelle euh, pour euh, le décalage horaire. Étant donné que j'avais vraiment pas le temps d'arriver d'avance là-bas, euh, j'arrivais une journée avant la course, et je me suis changée de bord ici au Québec, fait que je me levais en pleine nuit, puis je me couchais à 7 heures le soir euh, euh, pour com- commencer à me décaler d'avance, pour pas avoir de décalage horaire rendu là-bas. Puis, il y a combien de décalage horaire, je suis curieuse Combien 6 de... heures. Ah, quand même! <rire> ouais. Ouais. Puis, fait... euh, je suis quand même quelqu'un de très euh, réglé, si on veut, là. Euh, à chaque matin, sans même mon, mon alarme, je vais me réveiller à la même heure. Fait que ouais. euh, c'était, c'est quelque chose pour moi de quand même me, me switcher de bord, là. Fait que je l'ai fait quasiment deux semaines d'avance que j'ai commencé à me switcher graduellement. Quand même, fait que t'as eu, dans le fond, deux semaines et demie
0: pour gérer le décalage horaire, euh, apprendre un petit peu c'était quoi, les différentes étapes du parcours, le parcours en soi, préparer ton matériel, gérer tout ce qui est prendre l'avion, parce qu'il y a ça aussi, hein, fallait que tu te déplaces dans un pays, dans un autre pays qui est pas un pays... euh qu'on est euh... habitué d'aller nécessairement, les, les, le choix des oui. aliments et
1: tout là-bas est différent. Oui, exact. <rire> puis ça, ça a été aussi quelque chose qui m'a un peu stressé. C'était cool parce que tout était euh, organisé puis géré. Là. Tu sais, c'est pas moi qui ai acheté mes billets d'avion. Ils m'ont juste demandé, tu pars d'où? OK, bon, ben, t'as tel avion, t'as tel billet, mais ils ont envoyé. Fait que ça, j'ai pas eu besoin de gérer ça. Puis là-bas, on était logés aussi dans un hôtel tout inclus. Donc, euh, on avait les repas là, des buffets là, euh, à journée longue qu'on pouvait aller manger. Euh, par contre, je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. Mmh. Fait que côté nutrition, euh, j'ai emmené euh, une bonne batch là, dans ma valise puis, là j'espérais que ma valise a, a, a se rendre à destination. Là. Tout ce qui est ma nutrition pour pendant la course, mais aussi, je me suis apporté des collations parce que je savais pas si entre les repas, j'allais avoir accès à des collations parce que je suis quand même quelqu'un qui, qui mange pas souvent dans ma journée, mais moins moins des gros repas, donc j'avais peur qu'il y ait des, des, des buffets seulement déjeuner, dîner, souper, puis que j'avais pas de collation hante, fait que c'est des choses que j'ai amené dans ma valise, là.
0: Ah, puis je suis curieuse de savoir, tu dis, bon, la nutrition pendant ça, tu l'as amenée, tu te connais bien, mais sinon, c'est quoi que tu as amené comme aliment dans ta valise?
1: Ben, c'est, c'est drôle, mais tu sais, je me suis amené un pot de bord de pinote parce ouais. que moi, je déjeune toujours avec des taux de bord de pinottes, fait que je me disais, hey, si il n'y a pas de bord de pinot ben on, au moins, je vais pouvoir me faire ça. C'est sûr qu'ils ont du pain, fait que je vais pouvoir me faire des collations de thon sur le bord de pinot. Euh, je me suis amenée des bars, euh, des bars que je connais bien que je peux manger en tout temps, des, un sac, des sacs de noix mélangés. C'est des choses euh, quand même secs et euh, facilement transportables là, que je puisse grignoter euh, sur place là-bas. Euh, quelques sacs de jujube. <rire> des, des petites choses que je me suis dit, au oh, Portugal, je ne sais pas si euh, mm-hmm. je vais avoir accès, fait que je vais m'en apporter.
0: Parfait. Puis est-ce que euh, t'es allée à l'épicerie là-bas ou t'as vraiment pu te débrouiller non, avec? Non, pas du tout. Non? OK. Fait que t'es ouais. débrouillée avec ce que tu avais apporté de chez toi et ce qui était disponible à l'hôtel, étant donné qu'il y avait des, des repas qui étaient offerts, là.
1: Exactement, oui. Euh, j'ai pas... Euh, j'ai à peine sorti... Euh, euh, on se faisait amener à des endroits pour la course, puis sinon j'ai à peine sorti de, du, du resort de l'hôtel. Là. J'ai pas été vraiment en ville, j'ai rien acheté là-bas non plus. T'es arrivé combien de temps à l'avance, là-bas? Et euh, j'y suis arrivée... Euh, ma course commençait le mercredi... Je suis arrivée une journée et demie d'avance. OK!
0: Ouais, fait que t'avais j'ai, comme pas le choix, hein? J'étais là-bas sept
1: jours, puis
0: on courait cinq jours de temps, fait que... Wow! <rire> ouais. Parfait. Euh, je retourne encore une fois à tes réseaux sociaux parce que, bon, t'as partagé... Euh, pendant la course, chaque jour, tu partageais chaque étape, t'en parlais, ce qui est vraiment le fun. Je trouve que es super authentique et ça fait que c'est super le fun de te suivre pendant, pendant tes événements. Euh, t'en as parlé sur les réseaux sociaux, tu me l'as nommé aussi quand on a parlé de l'épisode d'aujourd'hui. Tu dis que la première étape ne s'est pas passée comme t'aurais voulu au niveau digestif. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Euh, oui, effectivement, ça a été... Euh, euh, Bien, la première étape, c'était... Ça a été plus le deuxième jour qui a été okay. euh, décisif, là. Euh, parce que, euh, effectivement, la première étape, c'était comme ma première course. C'est comme d'habitude. Euh, j'ai fait comme d'habitude, en fait. Fait que j'ai mangé les gels que je suis habituée, euh, la poudre que je suis habituée dans mon eau. Euh, j'ai fait vraiment comme tout à l'habitude. Puis, euh, ça s'est relativement bien passé. Euh, côté nutrition, c'était côté euh, plus. Euh, j'ai, j'ai eu un petit. Euh, Euh, une petite surprise plus au niveau euh, de la course, le parcours, euh, le dénivelé et tout ça. Mais ça a été le jour 2 de recommencer euh, une une deuxième journée de suite euh, et je suis repartie avec la même nutrition que je suis habituée et là, ça n'a pas fonctionné du tout. (rire) Mon premier gel que j'ai pris euh, 30 secondes plus tard, je le vomissais. Il n'y a rien qui passait. C'est comme si mon estomac il était habitué de faire un jour d'effort avec cette nourriture là mais que là le deuxième jour il était comme ah non là tu peux pas me faire ça une deuxième journée de suite là. il y a rien qui fonctionnait Et puis j'avais pas prévu ça parce que moi je suis habituée de faire cette distance là je fais une course le après mes courses je fais toujours un petit peu l'estomac à l'envers mais le lendemain je cours pas tu sais je suis en repos j'ai... ma course est faite mais là, mmh. le lendemain, mon estomac qui a été un petit peu à l'envers, le jour d'avant, ben, il, il, il faut qu'il recommence, là. C'est, un, c'est cinq étapes. Donc ça a été ça là, la grosse surprise, la deuxième étape, là, que plus rien qui fonctionnait de ce que j'avais prévu.
0: Mmh. Puis dans le fond, c'était, c'était ta deuxième course par étape parce que tu avais fait euh, le TP50 au Gaspésia 100. C'est-tu quelque chose que tu avais vécu là-bas aussi, ou étant donné que les distances, le parcours, mmh. c'était
1: différent, tu n'avais pas vécu ça? Non, pas du tout, parce que au TP... J'ai peut-être le TP 50, en fait. OK. Fait que le vendredi soir, c'était comme un petit 7 km, euh, tu sais, sur l'île Bonaventure. aventures. Oui. Fait que je a, a même pas besoin de, de manger euh, rien euh, pendant. Euh, ça se fait vite. Là, euh, le samedi, c'était comme la course principale de 25 km que là, j'ai fait un gros effort avec euh, ma nutrition habituelle. Puis le dimanche matin, euh, c'était une plus courte distance aussi. Fait que c'était pas... Euh... Ça n'a pas été un enjeu du tout pour moi, là, au t- Gaspésia. OK. Fait que c'était comme une première pour toi hein, de vivre ça oui. pendant une puis course. C'était la première fois que, <rire> comme, côté nutrition, ça fonctionnait pas, puis que
0: je vomissais, là. Ouais. ouais. Puis avec du recul, est-ce que tu es en mesure quand même de mettre le doigt sur ce qui pourrait expliquer ça, ce qui s'est passé? Ou même encore aujourd'hui, c'est difficile pour toi
1: de, de voir ce qui, ce qui aurait pu expliquer ça? C'est un peu difficile pour moi euh, d'expliquer ça. Je pense que c'est un peu un mélange euh, un mélange de, de, de plein de facteurs, là, dont justement le fait que j'étais en voyage, euh, mm-hmm. dans les buffets, en dehors des courses, je mangeais pas comme à mon habitude.
0: Oui, c'est une euh... question que j'avais pour toi, ça.
1: <rire> c'est ça. Fait que là, j'ai pas pris mon déjeuner habituel d'avant-course, j'ai pas pris mes soupers habituels d'avant-course. Euh, peut-être là, que c'était beaucoup de changements sur mon corps en même temps, euh, juste avant de... Puis un effort intense, ouais. euh, avec du dénivelé intense que je suis pas habituée. Fait que je pense que tout ça ensemble a comme causé, causé ça. Un peu de stress qui fait que tu respires peut-être un peu moins bien aussi. J'étais... Euh, fait que je pense que tout ça mélangé a peut-être euh, causé euh, mon, mes problèmes de ouais. digestif, ouais. Puis le, l'étape 2, le jour 2, tu sens dire que c'est arrivé quand
0: même tôt dans la course, étant donné que tu dis que c'est au premier gel que tu as pris? Oui.
1: Euh, dès le début de course, là, euh, et, j'ai, j'ai l'habitude de, de commencer assez rapidement. Là. Après 30 minutes, 40 minutes, euh, j'essaie mon premier gel. Fonctionne pas. Mm-hmm. Euh, J'essaie de boire euh, euh, ma poudre, dans, mon eau avec euh, ma poudre nac dedans. Ça ne fonctionne pas vraiment non plus. Et là, j'ai le cœur à la flotte euh, euh, rapidement dès que j'ingère quelque chose. Et, fait que là, je me... Puis là-bas, il n'y avait pas beaucoup de ravito non plus. OK. Euh, vraiment pas beaucoup de ravito Je pense que sur cette course-là, il n'y en avait qu'un seul le jour 2. C'était combien Puis, de kilomètres? était à mi-parcours. C'était un 23. OK. Fait qu'à peu près à 11-12 kilos, euh, mi-parcours, euh, là, j'étais en mode « OK, il faut que je trouve une solution parce que je commence à manquer d'énergie déjà, mm-hmm. puis il euh, n'y a rien qui fonctionnait là, dans ce que j'avais sur moi, là, euh, j'avais déjà vomi une coupe de fois, je savais que ça allait mal aller pour les autres jours aussi si ben je oui. m'épuisais à rien manger. Euh, j'arrive au ravito, puis je demande euh, du Coca-Cola! <rire> » et ça l'a sauvé le restant de ma course. Euh, j'ai bu euh, des, j'ai rempli ma, ma flasque de Coca-Cola puis euh, après ça de l'eau euh, de l'eau simple puis euh, c'est, c'est ça qui m'a fait
0: survivre. <rire> oui, bien en fait, c'est une source d'énergie tellement concentrée le coke. T'sais, si je prends, je pense j'en ai déjà parlé là sur le, le podcast, je pensais c'était justement les épisodes de, pour euh, le Gaspésia 100, mais tu sais si on prend de la boisson pour sportif régulière généralement dans un 500 et 1000 on a eh, environ 30 grammes de glucides, mais pour du coke, c'est la moitié là, de cette quantité-là. Fait que t'as pas besoin d'une grande quantité de coke pour avoir beaucoup de glucides. Donc, ça devient super intéressant exact. quand on file pas. C'est vrai que ça fonctionne.
1: Puis, c'est à la moindre gorgée. Là. J'avais un petit dans je prenais une gorgée, je sentais quasiment automatiquement, oh, un petit boost d'énergie. Fait que là, j'essaie de boire une gorgée très régulièrement, là, juste ouais. tout le reste de mon de mon parcours, là. Oui. Puis, tu sais, là, on parle... En fait, j'ai parlé des glucides, mais il y a le fait aussi que
0: ça contient de la caféine, tu sais, qui est mm-hmm. un autre... Euh, ça, ça, ça améliore vraiment l'énergie, là. Fait que oui, effectivement, c'est une excellente, euh, une excellente stratégie. Puis, je suis curieuse de savoir, euh, en termes de température, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'était des températures que tu étais quand même habituée, étant donné qu'on venait comme d'avoir euh, l'été au Québec? Ça ressemblait à quoi, là-bas?
1: Oui, c'était chaud, euh, mais pas trop. Puis, euh, c'était comme... Euh... Euh, comment je dirais ça euh, Quand on arrivait dans les dans les hauteurs là, en, haut des, en haut des montagnes, euh, s'il ventait un peu puis qu'il mouillait, j'ai eu froid là, à quelques tops de montagne. Ok. Euh, mais sinon là, le résultat, on, je, on était en, en novembre. Mais c'était une température plus comme l'été ici, là, fait que j'étais en short, puis je réussissais à avoir chaud, mais vraiment pas exagérément, là. Puis moi, j'aime ça être dans des températures chaudes, en fait, là, fait que okay. c'était, c'était comme vraiment parfait pour moi,
0: oui. OK, fait qu'en termes mais, de...
1: Mais il reste que et c'était quand même chaud comme l'été, fait qu'il fallait que je m'hydrate, là, assez oui. bien, là. Oui,
0: mais t'étais dans ta zone de confort à ce moment-là, parce que c'est, c'était des températures que tu étais quand même habituée, là.
1: Exact. Le côté température, c'était vraiment une chance. S'il y avait fait comme canicule, ça l'aurait probablement pas aidé à m'accorder. Non,
0: c'est <rire> pour ça que je voulais te ouais. poser la question. Puis l'autre chose, je sais pas si c'est une information que tu connais, là, en termes d'altitude, étant donné qu'on est sorti du pays, tu sais, est-ce que c'est considéré quand même de l'altitude à l'île de
1: Madère ou pas tant euh... C'est une bonne question. Euh, pas, pas comme, euh, pas comme euh, aux États-Unis, quand je suis allée à Flagstaff, là, on était vraiment plus en altitude. Euh, okay. Là-bas, euh, en fait, c'est, euh, on parle quasiment c'est au niveau sûr, de c'est... la mer. Oui, c'est ça. Hum. Mais euh, je ne pense pas que c'est très élevé en altitude. Mais on montait au, euh, tu sais, c'est pas les montagnes du Québec là. Ouais. Euh, les montagnes étaient, on fait monter là euh, euh, du 1500 dénivelé euh, en une montée là. Fait ah. que, on faisait quasiment des kilomètres verticales euh, 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 durant nos courses. Là.
0: Mon Dieu, oui, parce que je suis en train de, j'ai fait une petite recherche rapide en même temps de te parler là. Effectivement, oui. tu sais, il y, y a des niveaux euh, à 0 mètre là, parce que c'est, c'est une île là, fait qu'au niveau de la mer c'est zéro mètre. C'est ça. Puis le point le plus haut c'est 1800. Ce qui veut dire que quand tu montais à 1500, on s'entend-tu que t'étais... Je t'ai rendue haute, là.
1: Oui. Et euh, je pense que c'est justement la première journée de course, la première étape. Et, et la première montée, a duré 8-9 kilos, puis on est monté à 1300, là, oh. en une montée. Fait que c'est là que je te dis, j'ai fait le saut un peu, là. Ben oui, mon Dieu, je comprends. Mm-hmm. Ouais. ok,
0: fait que sais l'altitude non plus eh, ça devait pas être un, un enjeu sais, je pose ces questions-là, parce que c'est quand même quand on sort eh, du pays ben je dis du pays, là, mais en fait du Québec là, parce que bon, c'est pas au Québec on n'est pas, pas habitué à l'altitude là, mais
1: mm-hmm. c'est quand même
0: un élément hyper important à vérifier, Puis tu en as fait une cours, une course aux États-Unis que tu dis qu'il y avait un petit peu plus d'altitude, t'sais, je te dirais quand on est en bas de, de 2000, généralement 1000-2000 c'est considéré l'eau, l'altitude, ouais. là, mais quand on tombe 2-3 000, là c'est modéré, puis déjà à 2-3 000 mètres d'altitude, il faut penser à changer des trucs au niveau, euh, au niveau de notre alimentation, parce que nos besoins hydriques sont plus élevés entre autres, euh, mm-hmm. nos besoins en glucides aussi sont plus élevés, puis là le défi c'est qu'en fait, pendant c'est la course... C'est plus dur
1: de manger quand on est en altitude en plus. Oui,
0: c'est exactement ouais. ça que j'allais dire. C'est plus dur de manger, notre capacité d'absorption des nutriments n'est pas plus élevé parce que nos besoins sont plus élevés, ce qui fait que entre les courses, si, on, si c'est une course par étape qu'on a plusieurs euh, plusieurs courses super important la récupération. Puis si jamais c'est une seule course, ben là c'est vraiment le, le avant qu'il faut euh, qu'il faut optimiser. Euh, tu sais, l'autre chose c'est que les troubles digestifs c'est, c'est quand même euh, complexe, souvent multifactoriel. Fait que tu sais tantôt je t'ai posé la question, est-ce qu'avec du recul tu sais un peu ce qui a causé ça, puis Très, très très, difficile de mettre le doigt sur une chose parce que c'est jamais juste une chose. Juste c'est une un, chose c'est ça, souvent ouais. c'est un mélange de facteurs. Puis tu sais, déjà mm-hmm. la première chose, tu me dis, bon, j'ai pris l'avion euh, vraiment très peu de temps avant mon premier départ. Je pense que tu me disais une journée et demie environ que tu es arrivé ouais. là-bas. Puis tu sais, ça c'est un élément hyper important. L'air dans les avions, c'est ouais. sec, c'est un air qui est sec, là. ça contient très peu d'humidité, on est plus à risque de se déshydrater déjà quand on prend l'avion. Mm-hmm. Um, fait que sais si on voyage peu de temps avant notre course, c'est un élément super important s'assurer de bien s'hydrater dans l'avion. Um, et à partir du moment où on met le pied dans le pays aussi, il faut même boire plus qu'à l'habitude parce que comme je disais, au niveau hydratation, sur le parcours, en plus que c'est un parcours qui te sortait de ta zone de confort, mais ce qui arrive, c'est que notre capacité d'absorption des liquides est pas plus élevé, même si nos besoins sont plus élevés à ce moment-là. Fait que c'est un enjeu quand même. Si on est déshydraté, tu sais, des fois, on on s'en rend pas tant compte, mais il reste que si on est un petit peu déshydraté, euh, le flux sanguin vers notre tube digestif diminue. Et on est à risque d'avoir des des symptômes digestifs. Donc, tu sais, vraiment, le avant et les entrecours, c'est en elastémique. J'étais peut-être un peu
1: déshydratée, ouais.
0: (rire) Puis l'autre chose, c'est un peu comme tu l'as dit, ben, on sort du pays, on mange des aliments qu'on n'est pas nécessairement habitué de de, de consommer, puis c'est un enjeu tellement important quand on est à l'extérieur. Puis l'autre défi que tu as eu, en fait, c'est que tu n'as pas eu de temps pour te préparer. Mmh. Dans le sens que tu as su que tu partais, tu avais comme deux semaines, il fallait que tu gères tout en deux semaines, versus quand on se dit, bon, on a du temps, on sait que la course est, je sais pas, moi, dans quelques semaines, mois, bien là, à ce moment-là, on peut même vérifier c'est quoi qui est disponible à l'hôtel, puis se faire une stratégie qui fait un peu plus de sens, tester mmh. des choses à l'avance, mais bon, le, la mais réalité. Là-dessus,
1: j'ai fait un peu d'erreur euh, moi-même aussi parce que. Tu sais, je l'avais amené mon beurre d'arachide, il y avait des bananes du pain là-bas, j'aurais pu ouais. faire ma tausse au beurre d'arachide banane. Puis là, le matin même, les matins même, je, euh, avant la course, tu sais, je voyais les pâtisseries, les, les, les petites euh, les petites affaires, euh, les chocolatines, les affaires qui, qui m'intéressaient. <rire> puis j'en prenais parce que c'était un buffet puis que j'y avais accès, mais j'aurais dû y rester... À les jours après que j'avais fait les mal, j'ai juste déjeuné mes tours sur bord d'arachide, puis j'ai arrêté de, de prendre des choses que je n'étais pas habituée. Puis aussi les soupers, euh, moi je suis euh, végétarienne euh, un peu flexible, là, je mange quand même des fruits de mer, poisson, mais il euh, y avait beaucoup beaucoup d'options avec de la viande. Mm-hmm. Puis euh, fait que là, j'ai pris des options de fruits de mer ou euh, poisson. Mais, tu sais, même si j'en mange de temps en temps ici, j'en mange pas à chaque jour, là. Donc, on ouais. dirait qu'après deux jours, j'étais comme tannée de manger ça. Euh, je sais, quand il y avait des œufs à la coque, c'est ça que je prenais. Mais, tu sais, c'était comme dur de, de choisir mes repas, quand il y avait beaucoup d'options là-bas avec de la viande, puis les options VG qu'il y avait. Il n'y avait pas nécessairement de protéines. Tu sais, il n'y avait pas du tofu ou euh, des sources de protéines. J'essayais d'éviter un peu aussi les légumineuses pour ne pas être digestif. Fait que là, euh, j'essayais d'aller chercher des protéines ailleurs. euh, C'est ça qui qui m'a un peu compliqué la tâche.
0: Ah, tout à fait. Puis est-ce que tu avais euh, une autre source de protéines quelconque, genre euh, supplément de protéines en poudre ou quoi que ce soit, ou c'était vraiment les aliments? Tu comptais vraiment sur les aliments à ce moment-là?
1: Ben, j'en avais apporté, mais, tu pour un souper, j'aime ouais. ça me faire, un, un, gros, un gros bol de salade ou un, quelque chose de nutritif, et que là, j'essayais de prendre la, de la vraie nourriture, là. Mm-hmm. mais des fois, en collation, là, euh, oui, je peux utiliser de la peau de protéines au moins, là.
0: Parfait. Euh, je veux revenir aussi sur quelque chose, Puis là j'ai pas retrouvé sur les réseaux sociaux, fait que j'imagine que c'était en story que tu avais prévu. Je mettais
1: beaucoup, beaucoup dans, euh, de, de oui, film hein? story, oui. <rire> ça.
0: Ouais. Mais je me souviens que tu as nommé euh, une journée que il euh, y a quelqu'un qui avait fait, je sais pas si c'était un massage ou quoi que ce soit au niveau du diaphragme parce que oui. bon, le, le diaphragme c'est un muscle super important au niveau de la respiration qui, c'est un muscle qui est super près de l'estomac, donc effectivement quand on a des, des petits des petits enjeux au niveau de la respiration puis qu'on a des spasmes au niveau du diaphragme ça peut faire des nausées, des vomissements un peu comme tu as comme vécu, fait que j'ai envie de t'entendre sur cette expérience-là, si j'ai pas rêvé puis que j'ai vraiment lu
1: ça quelque part Non, exactement, puis euh, je suis contente que abordes le sujet, en tout j'avais... Euh un peu oublié, mais ça m'a vraiment aidé C'est le jour, je ne souviens plus quel jour, je pense le jour 4, le matin même. Le jour 3, elle m'avait vu le soir, la thérapeute, puis elle m'avait dit « viens me voir demain matin avant la course ». Puis, elle m'a vraiment euh, relâché justement les muscles du diaphragme puis euh, un peu ou les côtes pour m'aider à comme à être capable d'ouvrir plus ma cage thoracique parce que j'avais développé comme beaucoup de tension euh, mm-hmm. euh, euh, au niveau de la cage thoracique pour me permettre d'être capable de mieux respirer puis de plus dégager là, euh, cette musculature-là. Puis aussi, euh, elle m'avait conseillé des petits exercices de respiration justement. Parce que pendant la course, puis je l'ai expérimenté puis c'est ça qui m'a beaucoup aidé par la suite, euh, je faisais beaucoup de contrôles euh, respiratoires dès que euh, ma fréquence cardiaque augmentait trop que je devenais trop essoufflée, les mots de cœur arrivaient. Ouais. Euh, fait que là, je faisais vraiment, je vérifiais vraiment mon niveau d'effort pour garder une intensité parce qu'on est quand même en course mais jamais trop élevée pour pas que ma fréquence cardiaque augmente trop puis que les maux de cœur recommencent puis de prendre des plus grandes respirations puis ça l'a vraiment là euh, j'ai resté focus sur ça euh, contrôler ma respiration puis mon effort là euh, durant les deux dernières journées puis ça m'a vraiment aidé beaucoup là. oui puis je trouve ça tellement important d'en parler parce que tu bon, je suis
0: nutritionniste, je parle souvent des, des aspects nutritionnels, des troubles digestifs, tu il y a plusieurs choses qu'on peut travailler en consultation, mais ça m'est arrivé avec des clients de me rendre au stade où on a vraiment mis tout en place pour la gestion des troubles digestifs à l'effort et qu'il reste quand même des troubles digestifs. Donc, à ce moment-là, c'est important d'aller voir, est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau respiration? C'est, c'est, c'est drôle, dit comme ça, mais effectivement, ça a un
1: impact et c'est quelque chose qui se travaille vraiment j'aurais j'aurais jamais cru là euh, puis ça m'a tellement aidé que maintenant c'est quelque chose que, que je pense quand ça se met quand des fois tu es comme trop essoufflé ou trop à un niveau d'effort puis t'as un petit mal de cœur je me dis ah je vais contrôler ma respiration contrôler mon effort puis ça l'aide automatiquement tout de suite au lieu d'être comme à bout de souffle puis euh, ouais ça, ça a vraiment un gros impact
0: Oui, puis d'ailleurs, ça me fait penser, je lance ça comme ça, mais si jamais vous connaissez quelqu'un qui est spécialiste là-dedans, ça serait quand même un un épisode intéressant à faire sur le podcast, justement, en lien avec les les troubles digestifs à l'effort. Fait que si jamais quelqu'un qui écoute connaît quelqu'un, faites-moi signe! (rire) Bonne idée! On a quand même couvert les premiers jours de course, mais j'ai envie de t'entendre
1: sur comment ça s'est terminé, cette course-là. Oui, ben en fait, mes deux dernières journées, ça a été mes meilleures journées, euh, parce que là, j'étais plus... Je savais que la nutrition, ça allait bof, mais c'était comme si là, j'avais réussi à m'y adapter. J'ai continué sur le coke les dernières journées aussi. Malheureusement, c'est, c'est, c'est pas toujours santé, les aliments qu'on choisit en course, mais c'est ça qui fonctionnait. Euh, j'ai continué euh, à boire euh, mes flasques de Coca-Cola... Euh, puis euh, de vraiment euh, contrôler ma respiration c'est ça qui m'a sauvée euh, aussi ce que j'avais essayé qui a un petit peu marché mais c'est de tester autre chose là. des gels puis ce que j'étais habituée c'est souvent sucré puis anédo- anecdotiquement euh, moi je suis quelqu'un qui adore euh, ce qui est chocolaté je suis du genre à m'emmener des brownies oui. euh, des petits fudge euh, <rire> en course puis d'habitude ça passe toujours bien euh, mais là, j'avais volé, j'avais volé, pas volé, mais j'avais pris au buffet euh, de l'hôtel des, des petits biscuits salés, des petites choses vraiment faciles à digérer habituellement pour euh, un petit morceau de pain même, que j'ai réussi à rentrer quelques bouchées là, dans les courses. Fait que ce qui m'a aidé les dernières journées, c'était d'avoir accepté la situation, ouais. de m'avoir dit ça fonctionnera pas parfaitement comme j'avais prévu côté nutrition. On ajuste, on boit du coke, on essaye quelque chose de plus facile à digérer, puis euh, on met l'effort euh, euh, sur les, les autres aspects. Là, euh. Les dernières journées, j'ai sorti mes bâtons aussi, euh, un peu comme tout le monde d'ailleurs, euh, dans la course. Puis, euh, euh, je me suis aidée euh, de mes bâtons pour les monter, puis ça a fait une belle différence, là, ouais.
0: Ouais, puis tu sais, tu nommais, C'est pas nécessairement les, les choix les plus santé, mais en fait, tu sais, quelque chose que j'aime dire, c'est que pendant une course chaque bouchée compte, fait que chaque chose qu'on se met dans la bouche, faut que ce soit nutritif, parce que sinon, c'est vraiment difficile euh, difficile d'y arriver, là, fait que c'est une des premières stratégies euh, à mettre en place,
1: Ben, c'est ça, c'est plate à dire, mais ça a été aussi euh, mon cas d'accepter que il faut que les calories rentrent, fait que peu importe c'est quoi, tant qu'il y a des calories, euh, si c'est des jujubes, des chips, du chocolat, du coke, ben, ça sera ça. Mais pendant la course, l'important, c'est juste qu'il y ait de l'énergie qui rentre.
0: Là. Ouais, tu sais, on pourrait tellement en parler longtemps. Là. C'est sûr que bon, on passera pas la journée à parler de ça aujourd'hui. Mais tu nommer nommé aussi tantôt l'aspect récupération entre chaque épreuve. Parce que, bon, tu as constaté après la première journée que des fois, le transport, c'était peut-être plus long que prévu. Fait qu'en termes de récupération, mm-hmm. c'était peut-être pas optimal parce que, bon, tu terminais ta course, il fallait que tu attendes après le, le transport ou quoi que ce soit. Mais tu sais, ça aussi, c'est un élément qui peut contribuer Étant donné que tu termines ta première épreuve et que tu sais que dans moins de 24 heures, tu as une autre épreuve. Fait oui. que c'est sûr que si, la, dès la première journée, ta récupération n'était pas optimale en termes de timing, hein, parce qu'on sait que le timing est super important, on a comme une plage, une fenêtre métabolique, qu'on appelle, où le, les muscles sont plus propices à accepter les, les nutriments. Mais si, à ce moment-là, tu n'avais pas nécessairement accès à des nutriments, ça se peut qu'en en termes de récupération musculaire, euh, réserve de glycogène, fait que les réserves d'énergie hydratation également, mm-hmm. c'était pas idéal, fait que bref,
1: ça aussi c'est un autre, c'est un autre élément à considérer là, dans, dans la barre. Ouais, exact. Les journées d'après, là, dès qu'on avait remarqué ça, oui. que, le matin, on se faisait des, des sandwichs au buffet de l'hôtel, fait que je m'amenais un bon sandwich nutritif que je pouvais manger tout de suite après la course, puis une barnacle que j'amenais oui. avec moi, ou que, quelque chose comme ça que euh, quelques... une quinzaine de minutes après la course, là, je pouvais tout de suite manger, là, puis... Euh, euh, renflouer un peu. Au moins, euh, c'est ça, pendant la course, j'ai de la misère à manger, mais après, le reste de la journée, j'étais capable de de renflouer un peu. Ça a probablement vraiment aidé. (rire) Oui, vraiment. Euh, Merci
0: tellement, Mélodie, pour ton partage. J'ai trouvé ça super le fun d'échanger avec toi aujourd'hui. Si on veut suivre tes prochaines aventures, ta saison 2023, comment on peut
1: te suivre? Oui, ben là, je suis sur les réseaux sociaux, fait que je partage beaucoup en story Instagram euh, qui se retrouve aussi sur mes, mes stories. J'ai un compte Facebook Athlète que c'est relativement la même chose que je mets sur Instagram, euh, Mélodie Gilbert tout simplement. Puis euh, je mets aussi je partage tous mes entraînements sur Strava euh, sans sans, sans genre, là. J'aime ça partager ce que je fais comme entraînement. Même chose Mélodie Gilbert, donc c'est pas trop compliqué.
0: Merveilleux, donc je vous encourage à aller suivre. Mélodie, c'est super le fun de te suivre. Et effectivement, comme je disais au tout début, je trouve que tu es que authentique, que tu partages les vraies choses. Et donc, allez suivre Mélodie. Et encore une fois, merci pour ton passage sur mon, mon podcast, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup Audrey, bye bye! bye. bye. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si tu entends ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin et ça, ça veut probablement dire que tu l'as aimé. Je t'invite donc à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est assez simple, il suffit de te rendre sur Balado, de t'abonner au podcast allemand de ton sport et ensuite tu descends jusqu'en bas dans la section commentaires et avis t'invite à cliquer sur 5 étoiles et surtout, laisse-moi un commentaire. Dis-moi, qu'est-ce que t'as appris de nouveau avec le podcast et dis-moi pourquoi tu écoutes Alimente ton sport. C'est la meilleure façon de me supporter dans le podcast et de m'encourager à venir vous jaser le plus souvent possible ici. C'est surtout la meilleure façon de me donner une bonne visibilité. Sur ce, un énorme merci d'être là et on se dit à la prochaine!